0: З 19 липня у нас в PlayStation Store починається літній розпродаж, який принесе з собою знижки просто на якусь незрозумілу кількість ігор для PS5 і PS4. І знижки діятимуть, звісно ж, обмежений час, а деякі ігри будуть зникати з розпродажу раніше, тому треба слідкувати за офіційною сторінкою, ми додамо її знизу в опис. І можна буде побачити повний список, власне, 19 липня коли почнеться е, літній розпродаж від PlayStation. І там буде інформація про ціни, про термін знижок, про власне, кількість знижок.
1: Ще би вони так нормально брали і надавали е, нормальні консолі, і пошвидше нам запрезентували нову PS5 Slim, на яку я вже пускаю слюнки і чекаю, що собі придбати, і нормальну портативку нарешті Зробили.
0: На рахунок портативки, я думаю, тобі доведеться почекати, як і багатьом фанатам, які очікують на цей гаджет. Я думав, що це буде щось нормальне. Насправді ж, очевидно, судячи з того, що представили, це дуже дивна штукенція. Раді привітати
1: вас на подкасті «Просто ігри». Це ваше джерело останніх новинок, чуток та дискусій з світу ігор. І наше суб'єктивне враження про них. А з ними, як завжди, з вами ділиться Дмитро та
0: Михайло. І сьогодні ми підготували для вас кілька цікавих новин зі світу відеоігор. Але оскільки це вже четвертий е, випуск подкасту, то ми подумали, що варто було би познайомитися нарешті. Четвертий подкаст – це така відправна точка, що начебто вже все стало на рельсі і поїхало, і працює. В нас це все поки що на, ні на які рейси не стало. Дуже багато чого потрібно оновити, додати і покращити. Але ми все ще пробуємо, все ще будемо старатися покращувати. Але наразі почнемо просто зі знайомств. Отже, Діма, розкажи за себе, хто ти такий, чим ти займаєшся, чого ти вирішив записувати подкаст про ігри? Я зараз себе
1: відчуваю, як на зборі анонімних алкоголіків, так, в кругу, і кожен має представитись і розказати себе, чого він саме сюди попав. Мене звати Діма, я ігрозалежний. Я таким став ще зі школи, і це, напевно, єдина річ, яка в мені від того часу не змінювалася, а тільки розширювалася і розширювалася. В 2016 році, я був організатором багатьох конференцій, і моєю самою улюбленою з них – це був Львів Геймдев. Ми його е, проводили на арені Львів, і було дуже багато, велика кількість класних і крутих спікерів. Саме з цього моменту я став е, набагато більше цікавитись не самими іграми, а більше став поціновуючим е, складності і того, наскільки сильно люди запарюються над різними дрібницями, наскільки це складний процес створення ігор. І він набагато складніший, ніж аутсорс айтішки. Тому що він, на, мені здається, набагато креативніший. Після цієї конференції я працював в одному аутсорсі, потім в другому великому аутсорсі. Під час ковіду, закрившись вдома, Ну, всі ми тоді закривалися вдома, я вирішив відновити і трошки поширити свій, свій knowledge з геймдев спільнотою. Я тоді створив свій власний телеграм-канал і проводив періодичні вебінари з розробниками Юбісофту, проводив з Ситяновим, який був народом активним лідом, який я пам'ятаю, у першому сталкері, і ще з деякими інді-розробниками. Також я слугував таким містком для деяких інді-розробників з Західної України. Їх небагато, всього декілька штук було. Це франківські, чернівецькі хлопці, яким я допомагав сконектитися з працівниками Ubisoft, Gimlofту, не в плані того, щоб вони переходили на такі галери, а в плані того, щоб вони могли з ними проконсультуватися і ті могли провалютувати безпосередньо їхні ігри. Зараз я працюю, як можете побачити, Сігма Software. Я є департмент, я вже в нами бізнес-Юніт-координатори виросли, а також я є pm-slash-продукт-менеджер на внутрішньому проєкті. Також у ми є свій напрямок по геймдеву. В основному це мобільний напрямок для дітей і підлітків. В основному це розвиваючі ігри. Зараз я вирішив почати записувати подкаст, тому що на кухні, спілкуючись з знайомими, з працівниками компанії міг легко з будь-яким поспорити, розказати про ігри і всі з задоволенням слухали і я розказував якісь такі дивні ігрові речі для них вони здавалися дивними. Як, є, як, як відбувається розробка, що там можна знайти, що можна побачити, і наскільки складно, і як відбувається розвиток, піччінг і робота над ігрою. Мене вони підбивали. Слухай, так нормально, прикольно розказуєш, давай, мути свій подкаст. Ну, я замотив. чекаю тепер, щоб мене підписались. Я вас всіх пам'ятаю, підписуйтесь. Я навіть посилання позакидаю в внутрішніх чатах. Інакше ваші години не прийму ВТС. Це внутрішній прикол
0: компанії.
1: І так, Михайло, а який твій шлях сюди?
0: Ну, після твоєї розповіді слухай мені якось аж незручно. У мене насправді набагато менше різноманітного досвіду. Але я люблю грати в ігри. Я люблю дізнаватися більше цікавої інформації про їхню розробку, про те, як це все створюється. Я маю де це дізнатися. За освітою я взагалі-то економіст, але якось життя завело мене на ниву журналістики, скажімо так. І я пишу про технології і все, що дотично до, до них. І окремо на кількох проектах працюю по... з ігровими розробниками. Не буду розказувати з якими, надалі з розвитком подкасту. І я так думаю, що нам в майбутньому вдасться організувати кілька цікавих бесід від спікерів, які зможуть розказати зсередини, як відбувається робота над такими проектами. І слухачам, можливо, буде цікаво послухати і дізнатися детальніше, як же створюються їхні улюблені ігри. Коротше, якщо все буде добре, то я надіюся, що ми зможемо знайти спільну мову із колегами з Sony, з Microsoft, коли вони нарешті сюди прийдуть і ми зможемо з ними поспілкуватися, можливо, тут. До того часу це вже буде виглядати як серйозний дорослий подкаст, я надіюсь теж. І вони нам розкажуть багато цікавого про якісь внутрішні деталі, можливо. Ну, я думаю, вони зможуть поділитися багато чим, що зацікавить слухачів. Тому, в принципі, стежте за нами, не пропускайте наші випуски. Як мінімум, зараз ви точно зможете дізнаватися від нас цікаві, новини і послухати якісь наші внутрішні обговорення, думки і якусь зазвичай суб'єктивну точку зору. Тому що ми не претендуємо на жодну аналітику, ми просто умовно кажучи займаємося розмовами на кухні про те, що ми прочули, прочитали, про те, що нам близьке, про те, що ми хочемо поговорити, можемо обговорити і розкажемо, поділимося цим обов'язково з вами. Ми раді знайомству
1: з вами, надіємося, що ви настільки ж ігрозалежні, як і ми, і готові приділяти цьому весь свій вільний час і допомагати розвиватися е, в Україні, українському гебедеву, тому що ми найкращі. Тож погнали до новин. Міша, за традицією, перше слово тобі.
0: Отже, на днях тут організація Video Game History Foundation Заявила, що 87% класичних відеоігор, випущених у Сполучених Штатах, це поки що тільки там, взагалі перебувають під загрозою зникнення. Отже, це дослідження показує, що ігри, випущені до 2010 року, ще знаходяться в обігу, але частка цих ігор дуже невелика. В результаті дуже велика частина фактично старих е, ігор, старих релізів, е, можна сказати, занесена. В, чи претендує на занесення в червону книгу геймдеву. Наприклад, це стосується ігор для таких динозаврячих... Не так. Це образливо, може бути. Наприклад, це ігри, які відносяться до... які ще виходили на платформах по типу Commodore 64, і е, сьогодні офіційно їх можна... Е, частку, яких можна придбати, це 4,5%. Це ті, які доступні в сучасних цифрових магазинах. Що стосується таких ігрових консолей як Game Boy, якщо пам'ятаєте, я думаю, багато з... хто з вас таку навіть мав у дитинстві, то тільки 5,8% цих ігор можна офіційно купити, офіційно пограти і там, причаститися старовиною, так би мовити. Знову ж таки, якщо ми повертаємося до більш новіших, скажімо так, консолей по типу Wii U, Nintendo 3DS і інші консолі, які виходили в цей час, я думаю, туди можна і PSP додати, і такого типу девайси, то, звісно, частка тих ігор ще до сьогодні залишається доволі доступною. Особливо, мабуть, тут доречно згадати Sony з їхньою практикою перевипуску старих ігор, особливо з PSP і PS2, точніше навіть не перевипуску, а адаптації для PlayStation 5 і додавання у свій каталог за підпискою. От, але стосовно більш давніх ігор, то ситуація доволі плачевна. І тут я, Діма, хотів з тобою обговорити взагалі, що ти про це думаєш, як тобі така ситуація, тому що я е, скажу свою точку зору, вона, можливо, там багато кому не сподобається, е, і точно з правової точки зору вона, мабуть, не найкращий вихід ситуації, але я думаю, що повинен був існувати, повинен існувати якийсь умовно моральний вік гри, після якого вона мала б, можливо, коли закінчується доступ до ліцензії і так далі, вона мала б перейти в статус умовного якогось там надбання людства, і бути доступною для ознайомлення в якійсь загальній ігровій бібліотеці. Е, доступ до цієї бібліотеки може поширюватися навіть на безкоштовній основі. Е, з іншої сторони, я з іншої сторони розробники або правоотримачі могли б якось придумати і навіть продавати доступ до таких ігор, але я розумію, що дуже багато чого зав'язано на е, доступі до авторських прав різних суб'єктів, і в результаті це дуже важко реалізувати або, можливо, неможливо реалізувати. В такому випадку єдиним, взагалі, інструментом чи можливістю скажімо так, доторкнутися до оцих от дуже-дуже старих ігрових релізів залишається пірат. Тобто, різноманітні емулятори, роми і так далі, я думаю, багато хто з цим знайомий, особливо хто любить погратися в старі ігри, згадати дитинство, але немає можливості зробити це офіційно, то піратство – це вихід для таких людей. Діма, що ти думаєш з цього приводу?
1: Ну, з своєї сторони я тебе дуже підтримую в цьому плані. Я би навіть пішов на те, щоб була єдина платформа, де можна було би отримувати е, доступ зразу до всіх ігор і оплачувати там місячний абонемент тих же самих 4-5 доларів і ти спокійно маєш на правовій основі, і всі, по суті, там заробляють якісь копійки за своїх ігор безпосередньо. Але я тут хочу повернутися і дати таку чуть інший бекграунд цієї історії, що зникає велика частка ігор. Всім нам дуже сильно подобався ремейк Resident Evil 2. Ну, надіюся, що ви також в нього дуже активно бавилися і проходили. Він зроблений божественно і бомбезно. Наприклад, ми маємо ремейк Spire, де гра є застарілою, але після ремейку вона реально почала бити новими барвами. І тут виникає проблема, коли хочуть відновити стару гру, їм потрібні не тільки сама гра, а їм ще також потрібні сходники. І дуже часто їх немає. Наприклад, якщо одна та сама компанія розробляла Resident Evil 2, то вони, розробляючи його, якщо мені не зраджує пам'ять, втратили доступ до ісходника резіка другого. І вони фактично його перемальовували з нуля, що була додаткова складність і час у виходу самої гри. Тому, мені здається, що потрібно або якісь загальні сервери, або це тримати в якомусь загальному доступу для всіх, звісно, з усіма захистами. Все, як має бути, але щоб багато культових ігор не пропадали і не зникали. Тому що одна справа, це коли ми маємо вже е, за запущену копію гри, яку ми просто граємо, яка щитується певною приставкою, а інший момент, коли ми маємо саме ісходники коду і можемо її переробляти. І це, насправді, здається, буде досить великою трагедією і бідою у всіх геймерів, якщо більшість ігор пропаде з наших бібліотек, бо я що до тепер бавлюся у PS-віту, проходжу якісь старіші ігри, і так само, на жаль, змушений пірат. Добре, що Соні зараз байдуже до того що ти віту за пірат, але все ж таки дуже шкода, що я не маю якогось офіційного джерела, офіційної можливості навіть з якоюсь оплатою місячною сумою, проходити ігри всі, які були на PSVT і PSP.
0: Ще можна додати, що цікавим виходом з ситуації є стрімінгові сервіси, які якраз займаються тим, що надають доступ до ретро-ігор, і одним з таких є AntStream, і нещодавно буквально він чув, підписав угоду з Microsoft, і, ймовірно, найближчим часом в геймпасі, ну не в геймпасі, а на Xbox і взагалі на... на платформі з'явиться доступ до цієї підписки. Незрозуміло, якої буде ціна. Наразі в США вона коштує 30 доларів в місяць, але геймери за ці гроші мають доступ до більш ніж 1400 ігор різноманітних з різних платформ. І от саме такі, саме такі підписки можуть бути теж вирішенням проблеми, але Тут, знову ж таки, багато питань до різних платформ-отримачів, до всіх, у кого є ліцензії і так далі, не з усіма можна домовитися, і не всі ігри будуть перебувати там необмежену кількість часу, очевидно, тому проблема актуальна, і як її остаточно вирішити, невідомо, потрібно створювати відеоігровий музей, мабуть, якийсь, от. Так, я думаю, варто обговорити новину тижня, FTC програла суд з Microsoft, нарешті ця судова тяганина підійшла до кінця. Тут освітлимо повну картину, FTC спершу програла суд, потім вона подала апеляцію і одразу ж апеляцію відхилили. В результаті вже кажуть про те, що угода з Microsoft Activision буде закрита, можливо, цього понеділка. Важливо пам'ятати також, що не закрита ситуація з британським регулятором SMA, яка ще не дала свого дозволу на угоду. Варто додати, що все-таки там є якісь зрушення, вони начебто готові домовитися, і Microsoft також може має що запропонувати, про це ми почуємо трошки згодом. Але водночас SMA з обережністю ставиться до ідеї швидкого вирішення проблеми. Отут ще це треба додати. І стверджує, що пропозиції від Microsoft можуть призвести до нового розслідування. Е, оця вся ситуація навколо підписок і стрімінгу, наскільки я розумію, вона ще може дати про себе знати, і Microsoft в результаті може мати ще трошки тяганини, і хто його знає, наскільки все-таки швидко закінчиться, е, укладеться ця угода, в результаті Microsoft, як варіант, має можливість взагалі знехтувати британським ринком, але я не думаю, що вони на такий крок підуть. Наразі я думаю, що все-таки Microsoft і SMA знайдуть спільну мову, і угода найближчим часом буде закрита. І, можливо, все-таки геймери зможуть пограти в Діабло 4 за геймпасом. Чутки про це теж були цього тижня, які зразу ж... Заперечили, але ми всі дуже добре знаємо і Microsoft, і Xbox, і Activision, тому ніколи не кажи гоп, поки не перескочиш, як то кажуть. Діма, прокоментуй, будь ласка, як тобі новини про угоду, і звісно, що тобі є кілька слів додати про Діабло.
1: З попередніх випусків, напевно, знаєте, якщо перше дивитися нас, то я приймаю сторону PlayStation. Я... PlayStation Boy, а міша у нас на стороні Xbox. І це не заважає нам спільно проходити ігри, бавитися і веселитися, і один одного не вбивати, не засиратися сильно. Однак, будучи на стороні PlayStation, в більшості позицій їхньої компанії, у люб'язних суперечках я радий, що Microsoft виграє, оскільки Мені здається, що PlayStation настільки міцно засів і тримає цей ринок, що вони вже не відчувають такої сильної конкуренції. А коли нема конкуренції, вони не чухаються. Вертаючись до моєї болючої теми, якого хера випускаєте випускайте таку херову портативку з такими фіговими функціями? Можливо, це заставить їх трошки більше почухатися і створити щось адекватне і щось набагато крутіше. Можливо, ви в коментарях нам напишете, чи ви також очікували від PlayStation нову портативку, таку як Vita, щоб вона могла окремо працювати, а не бути просто стримінговою приблудою, замість телефона, де на телефон можна так само підключити джойстики і бавитися. Це максимально відійшов від цього питання, але насправді я за, так, я за такі е, покупки і такі вміцнення на стороні Microsoft. Стосовно Diablo 4, я думаю, що це було б прикольно, якби вона була в Game Pass, І я думаю, що це саме ж і могли б зробити на PlayStation. Але, вони, як ми їх знаємо, вони такими щедрими ніколи не бувають, як е, наші Xbox'и. Тому Чекаємо на те, як ж буде насправді. Також президент Blizzard, Майк e, Ібра, додав до цього коментаря, що він не може передбачити майбутнє, і спростувати витік про те, що Діабло може з'явитися у Xbox Game Pass, він також не може. Тому, як ми знаємо, коли не можуть сказати ні так ні ні, це у максимальних планах і у Максимально, ймовірно, стане доступною вона у Game Pass. Але, знову ж таки, на Xbox я не стараюся переходити, тому ця новинка мене максимально обійде, і мені прийдеться все ж таки купувати собі повноцінний реліз на ігрову приставку, і нарешті, напевно, мій прямий менеджер зможе порадуватися, і я з ним зможу зашпілитися у Diablo 4. Я, на жаль, ще не доторкався до цієї гри, але чуючи його фідбеки, періодичні е, мати і крики, коли він вечорам інколи грає цю гру, я думаю, що вона все ж таки захопила його серденько, і він все ж таки готовий тратити на неї багато часу. Тому м- мій діагноз по летсплеях і по фідбеках людей, які максимальні фанати були третьої частини, Позитивні. тому знову ж таки чекаємо на їхній новий сезон і, можливо, в майбутньому більш детальніше розберемо новий вихід Діаблу 4. І ще такий, у мене в голові, коли буває така ситуація, це називається рандомні факти від Діма. Один з таких моїх рандомних фактів це в Америці відкрили статую. Присвячену ліліт. Тобто гра ще не стала культовою, а їй вже ставлять повноцінні статуї.
0: Рекламка, рекламка, маркетинг працює. Не знаю, як на рахунок діабло в геймпасі, але я думаю, що варто все-таки очікувати на різноманітні Call of Duty. Це, до речі, дуже мене тішить, тому що я буквально недавно. Хотів ще закупитися там різними старими релізами, які я дуже люблю. Але зараз, мабуть, трошки притримую коней, почекаю, може найближчим часом вдасться в це все пограти в рамках геймпасу. До речі, новина по геймпасу, яку ми пропустили минулого разу, він виріс в ціні, чи ми не пропустили, можливо, ми казали. Коротше, хто не чув, геймпас виріс в ціні, досі він ще е, офіційно не з'явився в Україні для консолей, але, ймовірно, варто очікувати, що найближчим часом він з'явиться і на рахунок регіональних цін поки що не ясно, якими вони будуть, але зараз вже вся- всякі обхідні шляхи через там, Аргентину, Туреччину, хто знає, той знає, так дешево, як раніше було, не буде, тому, тому Xbox конторку прикриває. Але повернули тестову ігрову е, підписку, тестовий геймпас за 1 долар, е, який раніше був доступний. Зараз ним теж можна скористатися для того, щоб ознайомитися перед тим, як вирішити купувати підписку чи не купувати. Так, тут на горизонті займаячів е, ремейк Need for Speed Most Wanted. Подейкую, що гра вийде в 2024 році і чутками поділилася акторка озвучування. Тобто це Сімона Бейлі, яка грала напарницю Сержанта Кроса, персонажа з оригінальної гри. І, е, за її словами, зараз Electronic Arts активно працюють над ремейком. Тому всі, хто любить гаряче, душевно любить Need for Speed Most Wanted, можуть радіти. Я, мабуть, не такий сильний фанат е, саме Most wanted і більше Більше мені подобається саме underground 2. але в мене був цікавий досвід різноманітних онлайн-загонів по Most Wanted як з Дімою, так і з, зі своєю дружиною, і з Діменою дружиною. Тому, тому було весело, і взагалі гра дуже атмосферна, вона має просто якусь нереальну кількість фанатів. Кожен, хто згадає, як в нього грався ще в школі або в університеті, той сплакне і пустить стару геймерську сльозу по зведених олдскулах. Тому я думаю, що вас ця новинка потішить. Не зовсім зрозуміло, звісно ж, неясно, яким буде цей ремейк, але можна надіятися, принаймні, десь глибоко в душі, що, що Electronic Arts віднесуться до нього Скажем, з максимальною якоюсь любов'ю і відповідальністю, щоб зробити його найбільш схожим до оригіналу.
1: Тут я, напевно, відео прокоментую так, як я фанат саме старого, оригінального Most Wanted'у, який вийшов після другого андеграунду, вірно, я пам'ятаю, здається по логіці, з нього Карбон виходив. То карбон мені явно не зайшов. Другий андеграунд він крутий, але Мостунтиду мені більше сподобався сетінг і фізика машин порівняно з андеграундом другим. Однак я не злим тихим словом, а саме і злим, і тихим, згадаю їхню вже одна спроба продовження Моствонтиду, яка Можна сказати так. Затягує рівно на 5 хвилин, після чого ти матюкаєшся, посилаєш всіх подальше і запускаєш оригінальний Most Von. Не знаю, як ви, але я робив неодноразові челенджі для самого себе в Most Von це пройти цілу кампанію на одній з початкових машин. І так я проходив їх всіх на єдиній машині, максимально їх тюнігуючи і покращуючи. Для самої ж Electronic Arts, якщо ви нас слухаєте, зробіть просто ремейк Мост Вонтеда, добавте до неї трошки кращої графіки, покращте чуть-чуть фізику, і більше ніхера робити не треба. Це всі мої побажання як фаната Мост
0: Це велика проблема для студій, які займаються випуском ремейків, якщо вони роблять... Так, як було, то їх звинувачують в тому, що вони нічого не зробили. А якщо вони відходять від канону і намагаються якимось чином трошки освіжити досвід, то в результаті вони отримують купу, скажімо, не найлесніших, не найпрекрасніших коментарів в свою сторону про те, що вони, скажімо, наплювали на фанатів і взагалі опорочили оригінал. Але... Що зробиш? До речі, ремейки це, як ти вже згадував, це доволі непоганий спосіб зберегти, власне, актуальність і доступ до ігор, звісно, не в їхньому початковому стані і, звісно, без оцього оригінального досвіду, але це непоганий варіант, скажімо, не забувати і про класику.
1: Не покидаючи теми ремейків, давайте проговоримо трошки старішу новину і новішу новину від наших улюблених французів. Е, в мене запитання. Напевно, тут більше доміші на два слова. Е, чи ти десь недавно перепроходив Black Flag і чи ти вважаєш, що потрібен йому ремастер?
0: Black Flag я перепроходив, мені здається, півтора роки тому, якщо я не помиляюся, тому... Тому що я купував диск, прям, я прям купив диск десь на OLX, і вперше я його грав ще на Xbox 360, а тут я купував диск для PlayStation, і я взагалі, так, же для PlayStation, здається, він не на четвертому, так, тому що я купував його, так, він ж поїхав до тебе. Тому я пограв і відправив, так як я не настільки прямо фанат, щоб перепроходити е, його по, ко, колом по колу. Так, власне, я Кажем так, отримав Доволі хороший досвід і не бачу сенсу В тому, щоб робити Повноцінний ремейк цій грі в принципі, в принципі Достатньо було би трошки підтягнути текстури Типу, навіть якщо Говорити про якийсь такий ремейк Як окремий проект То я не бачу сенсу Взагалі робити з цього якусь таку Помпову новину Тобто просто оновити трошки графіку, ну, тобто достатньо базового ремастеру. Ця гра має все для того, щоб захопити на довгий час увагу людей, які, можливо, не знайомі конкретно з цією з цією грою, тому що вона має певні особливості і трошки відрізняється від, наскільки це можна назвати, від класичних Асасінів, і це для мене це була, здається, остання е- гра в Ассасіна на дуже довгу перерву. Після цього я не грав в багато чого, що виходило, і вже пізніше, пізніше я там познайомився з е, рі, релізами типу Origin і... Боже, що там далі виходило? Шо? Одиссея, от. Е, Origin і Odyssey. Це вже зовсім інші Ассасіни, е, скажімо, для мене це е, не зовсім зрозуміло, чому це Assassin's Creed, а не якийсь умовний там... Е, умовне відгалуження там від, е, від франшизи. Коротше, моя думка, яку ти можеш вирізати окремо, щоб люди не слухали оцього всього сплітання, це така, що я не вважаю, що е, Assassin's Creed Black Flag потрібен е, ремейк. Достатньо ремастера базового, заміни текстурок, можливо, там трошки підкрутити якісь механіки або камеру, все. На що робити ще раз те саме, я не розумію. Особливо, коли ви начебто там працюєте над Skull and Bones, який, в принципі, наскільки я чув, теж особливо зірок з неба не хапає в графічній складовій ні в механіках. Ну, але це Ubisoft.
1: Добре, що ти нагадав про Black Flag, я якраз до цього підходив, тому що, як нам відомо, ремастеру, ремейком Black Flag має займатися студія Ubisoft Singapore. А Ubisoft Singapore також відповідальна за багато Річно страждальний Scallen Bones. Тому тут два варіанти. Перший варіант вони дуже скоро випускають оновлений класний Scallen Bones, наскільки він може бути оновлено класний. Або другий варіант до якого я схиляюсь, вони його знову відкладають у далеку діжку. Випускають Black Flag, типу, ось, пограйте і зрозумійте, чому ми хочемо випустити Skull and Bones. І ще почекайте років 10, поки ми все ж таки не випустимо третій ремастер Black Flag'у, і тоді вже випустимо Skull and Bones. Тому я швидше схиляюся до другого варіанту. І крім цього все, о, ми також е, ще хочемо проговорити, що в них дуже велика, оновлена, релізна сітка. Це Assassin's Creed Mirage. Одиночна гра, яка вийде вже 12 жовтня 2023 року. Це повернення до класичного Асасіна. Я думаю, що я, що Михайло, будемо однозначно в неї досить довго бавитися. Далі вони йдуть у VR. Тобто у 2023 році вони будуть випускати Assassin's Creed Nexus. Після цього вони будуть випускати мобільну гру Assassin's Creed з кодовим ім'ям Jade в році. Ще один Codename Red. Я також хочу сказати, що вся гра Codename Red дуже, ймовірно, все ж попаде у 24 рік у релізну сітку, тому що на офіційній сторінці Ubisoft в linkedin оголосили, що вони шукають японського партнеру для роботи над великим блокбастером 24-го року. Тобто, CodeName Red ми розуміємо, що нарешті вийде в японському сетінгу. І мені здається, що з якодзами і з їхніми всіма розборками, це дуже крута штука, якби все ж таки вони вийшли саме в оновленому, нестандартному сетінгу, а не як попередня Їхня бруділка для... Нінтен... ой, який Nintendo, Для PlayStation e, Vita. Далі вони хочуть... Оголосили, що у 25 26 році вийде з Code Name Hex, потім Invictus, потім Nebula, потім Raid, потім Echos, потім Nexus 2. І я тобі скажу, що це занадто великий список, щоб я в це все повірив. Можливо, в тебе є ще щось додати по Assassin's Creed Red і твої очікування і думки, як же ж він може виглядати в японському сетінгу.
0: Можливо, це буде якась спроба закосплеїти цю сіму. Ймовірно, Ubisoft вирішила, що цей сетінг ігровий дуже популярний і, як то кажуть, Популя... популярний і на хайпі, але я думаю, що тут ключ не в сеттингу, а швидше в механіках і особливості реалізації там наративних, складових і, і так далі. Тобто, я вже не знаю насправді, чувак, на що чекати. Розумієш? Була оця новина про... Раніше, наскільки ти пам'ятаєш, була новина про оцей такий хаб аля світ асасіна, де ти умовно заходив там в анімус і фактично міг звідти перекинутись в будь-яку там епоху чи взяти на себе роль якогось там, якоїсь історичної особи, там асасіна з різного часового відрізку, а тут оця релізна сітка, вона трохи йде в розріз з цією попередньою інформацією ну, звісно, не факт, що від неї ймовірно, вирішили відмовитися а, і все-таки е, вирішити створити саме більш класичні варіанти асесійнів. Але це настільки багато виглядає, що я просто аж гублюся, якщо чесно. Це якась, знаєш, така уже дуже аж надто велика конвейерність, і в результаті весь цей інформаційний шум, е, він призводить до того, що я втрачаю інтерес. Тому все, що скажу я, це те, що це точно не на користь студії з моєї точки зору, тому що я особисто, і думаю, не лише я, швидше за все будуть до всіх цих релізів ставитись доволі так прохолодно. А якщо це буде по якості, так як було досі, то, мабуть, що це точно не піде на користь студії. Великий Плюш,
1: ти нагадав про їхній хаб і я скажу, в мене в голові зразу з'являється цей мем «Shut up, it, take my money», просто зробіть хаб великий, в якому я зможу пересуватися одним якимось персонажем, якого я міг би самостійно створити тіпо, як людину і який би просто підходив до різних анімусів і міг би безпосередньо бігати в усіх частинах, починаючи з Першої закінчуючи е, саме Одіссеєю або Вальгалою. І це, як на мене, було б максимально мега круто, коли всі ігри були б зібрані зразу в одне. Навіть якби ви це постали в підписці, я готовий був би купити вашу підписку і просто періодично заходити і, і мати змогу побавитися абсолютно всі часи. Можете їх запихати без оновлення текстур, без нічого, пофіг. Головне, щоб мати доступ зразу до всіх частин і побавитись. А стосовно оновлених частин, і саме про Assassin's Creed Mirage, то тільки як він вийде, я зразу першою в черзі купувати диск, і на правах не реклами, тому що ми не підписували, але я рекомендую всім замовляти для себе ігри в... Якщо ви любите купувати фізичні копії, так як я, в е, українському ретро Там реально хлопці класно працюють і можна в них наперед замовити релізи. Вони відповідають за якість і якщо відбуваються якісь трабли чи гепи з диском чи з ігрою, вони йдуть на зустріч і готові вирішити всі ваші трабли. Тому хлопці, дякую, що ви є і ви дуже круті.
0: Повертаючись до ідеї з оцим хабом для асасінів, її сприйняли якось неоднозначно. Я б сказав радше негативно, але я не розумію, чому. Тому що це насправді дуже непоганий такий варіант досвіду. І я б швидше за неї, ніж за таку сітку незрозумілих релізів. Ну, але побачимо. Побачимо.
1: На цьому ми завершуємо нас уже четвертий випуск. Подкасту просто ігри» ми стараємося для вас і робимо всі покращення. Тому чекаємо коментарі і підказуйте, як нам ставати кращими для вас. Якщо ж хочете чути нас у своїх вушках, то підписуйтесь на платформи як, подка... як Apple Podcast, Spotify чи Google Podcast. Якщо ж бажаєте ще і побачити нас, то ми доступні і на YouTube-каналі. Зазвичай на один день ми виходимо швидше на Ютубі, а потім уже появляємося на всіх подкастах.
0: Не забувайте ділитися подкастами з, зі своїми друзями, з усіма, хто взагалі може цікавитися темою відеоігор. І ваша підтримка насправді важлива для нас, тому залишайте коментарі, залишайте відгуки, ми будемо прислухатися. Ми все ще на початковому етапі організації з технічної точки зору, з програмної точки зору, з точки зору підганяння якості до якогось більш прийнятного стану. Але рано чи пізно ми до цього прийдемо, все буде працювати і нас буде чути і бачити набагато приємніше. І цікавіше. Дякую, що ви з нами. До зустрічі. Бережіть
1: себе і до нових прослуховувань.